0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Pelas suas pregações, pela
1: maneira como se conduzem, como conduzem aqueles que acreditam na fé. farão cada vez mais forte para o bem de todos nós. Deus, Pátria, Família. Qual é o tamanho da influência e a força da bancada evangélica sobre o governo de Jair Bolsonaro? Essa pergunta ficou ainda mais latente após medida que previa o perdão de um bilhão de reais às igrejas e templos religiosos. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio de uma lei ordinária, e pretendia estender a imunidade constitucional das igrejas à cobrança de imposto sobre o lucro líquido, a chamada CSLL, e ainda anular dívidas passadas. Outro dispositivo almejava anistiar multas e outras cobranças aplicadas sobre a prebenda, que é a remuneração dos pastores e líderes de ministérios religiosos. Os artigos foram propostos pelo deputado Davi Soares, filho do missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem milhões em dívidas com a União. Nós estamos sendo tratados como empresas, com fim lucrativo, sendo que quase 90% de todas as instituições religiosas no Brasil mal sobrevivem. No entanto, essa anistia de débitos enfrentava forte resistência da equipe econômica e também foi desaconselhada pelos assessores jurídicos do presidente, que alertaram para o risco de crime de responsabilidade passível de impeachment. E assim, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta. Mas, para não ficar mal com uma das principais bancadas de apoio ao seu governo, recomendou que o Congresso derrubasse o seu veto. O presidente acabou vetando orientado pelo Ministério da Economia. Só que o que surpreendeu é que o presidente disse que se ele fosse deputado ou senador, ele derrubaria esse veto, ou seja, votaria contra a medida que ele assinou. Então abre um espaço agora, um caminho aberto aí para o próprio veto ser derrubado. nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que o governo vai propor instrumentos normativos a fim de atender a justa demanda das entidades religiosas, mas sem citar quais. Quem vai nos explicar em detalhes todo esse embrólio, inclusive do ponto de vista tributário, é a repórter do Estadão em Brasília, Idiana Tomazelli. Tudo bem, Idiana, Como vai?
0: Tudo bem, Emanuel. Tudo bem, ouvintes?
1: Bom, vamos começar com uma parte que gera uma ampla confusão e muita falta de entendimento, mesmo que as pessoas se posicionem, <risos> mesmo sem esse entendimento, principalmente nas redes sociais, Idiana, sobre eh, o que exatamente as igrejas são imunes hoje nas regras tributárias brasileiras, hein, Idiana? Você poderia contar para a gente?
0: A Constituição, ela prevê algumas imunidades tributárias, e aí as igrejas entram exatamente nesse caso. Só que a imunidade das igrejas não quer dizer que elas são imunes a todo tipo de tributo. A gente tem basicamente três tipos de tributos. Os impostos, as contribuições, como é o caso da contribuição previdenciária, e as taxas. E as igrejas só são imunes aos impostos. E aí depois tem algumas leis que isentam alguns outros tipos de de contribuições como a previdenciária, mas isso eu vou entrar no no detalhe depois. O que que acontece? As igrejas precisam pagar contribuição previdenciária, por exemplo, se elas têm um funcionário com carteira assinada, ou então se elas oferem algum tipo de receita que não tem relação com atividade religiosa, elas também precisam recolher tributos em cima desse desses valores, o que a Receita Federal identificou que as igrejas estavam utilizando aquilo que elas são isentas, né, como a remuneração do pastor, que é a chamada prebenda, ou é, para disfarçar algumas remunerações que, que eram pagas aos pastores. Então vamos lá, tinha pastor recebendo é, praticamente participação nos lucros, né? remuneração variável, quem tem o maior rebanho de fiéis acabava recebendo um valor maior. E aí a Receita ia lá e autuava. Outra questão é que algumas igrejas estavam oferindo de forma disfarçada lucro e a atividade religiosa não é, em tese, para ser uma atividade lucrativa. Então a Receita vê isso como um desvio de finalidade da imunidade tributária e também vai lá e aplica uma multa. Resultado: as igrejas têm hoje uma dívida já reconhecida, está inscrito em dívida ativa, de um bilhão e meio de reais, fora o que ainda está sendo questionado no âmbito da Receita Federal. E aí surgiu a emenda do deputado Davi Soares, que é do DEM em São Paulo, que pretendia é, estender a imunidade que é prevista na Constituição para a contribuição social sobre o lucro líquido, por meio de um projeto de lei. E também deixar mais claro as situações em que a prebenda, a remuneração do pastor, era isenta da contribuição previdenciária. O objetivo por trás disso, né, em em bom português, é perdoar as dívidas das igrejas. E de quanto que seria esse impacto? né? Os cálculos mais atualizados é que poderiam ser de quase 3 bilhões se a emenda tivesse sido sancionada na sua íntegra. E só no caso da prebenda, que de fato foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o impacto potencial, se essas dívidas caírem, forem anuladas, é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A equipe econômica recomendou o veto integral da da emenda do deputado Davi Soares, e algumas fontes do do Tribunal de Contas da União, após a reportagem do Estadão revelar né, que esse perdão estava sendo cogitado pelo presidente, alertaram que isso poderia ter uma repercussão negativa sobre a análise das contas do do presidente Jair Bolsonaro. De outro lado da da trincheira, digamos assim, a gente tem a bancada evangélica, que é um pilar de sustentação essencial ali do, do, do governo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, a bancada evangélica tem 195 deputados dos 513 é uma bancada muito relevante, e no Senado eles têm oito dos 81 senadores. O presidente ficou ali nesse impasse, né, porque ele recebeu alertas contundentes da equipe econômica de que ele poderia, inclusive, é, cometer crime de responsabilidade se ele sancionasse, sobretudo, o, o artigo que estendia a imunidade tributária prevista na Constituição, que isso não pode ser feito por meio de projeto de lei. O presidente comunicou isso aos integrantes da da bancada evangélica, que não gostaram, criou-se ali um um, um impasse. E por isso que a gente está vendo agora a a situação um pouco inusitada. né? O presidente vetou parte do perdão, só que ele mesmo recomenda e aceita que os deputados derrubem esse veto. Nessa segunda-feira, no Twitter, o presidente disse que pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição que, abre aspas, vai estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias, fecha aspas. Ou seja, ele está indicando que ele é favorável a ampliar essa essa blindagem das igrejas na na cobrança de tributos. Já tem uma emenda na reforma tributária que foi apresentada pela bancada evangélica que pretende... dar esse esse alcance maior para a imunidade. E aí eles querem que entre tudo, inclusive as igrejas fizerem remessas de valores ao ao exterior, eles querem que seja imune de qualquer tributo E aí entra um questionamento assim, qual que é a finalidade né, do... Do, da
1: atividade religiosa Ediana, não sei o quanto você está por dentro você contou aqui pra gente sobre esse volume de dívidas das igrejas ah, mas a, a grande parte é vinculada a igrejas evangélicas que a gente quase não ouve falar nessa, nesse debate das igrejas católicas ou da igreja católica como instituição não tem exercido força de pressão, pelo menos tem a gente tem acompanhado muito pouco a igreja católica se posicionar em relação a isso, não é Ediana?
0: É, não, realmente o, não é uma exclusividade das igrejas evangélicas, mas o fato é que elas estão é, ali no, no topo da, da lista do, de devedores da, da União e, e eles são, de fato, os mais mobilizados né, por, esse, por esse perdão.
1: Vamos acompanhar, muito bem frisado, por Idiana Tomazelli, repórter, diretamente de Brasília, contando um pouco mais para a gente sobre esse caso. Muito obrigado, viu, Ediana? Até a próxima.
0: Até a próxima. Eu que agradeço.
1: Esse assunto é, de fato, bastante delicado, pois Bolsonaro foi eleito com apoio de diversas lideranças evangélicas. Embora católico, o presidente tem uma relação próxima a pastores. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, é frequentadora da igreja Atitude no Rio. Três integrantes do primeiro escalão do governo são pastores. O ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, Milton Ribeiro, da Educação e a ministra Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos
2: Humanos. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livre sol, livre sol. Por que, que ela termina sozinha no castelo de areia? De Jesus? porque ela é létrica. Nada é por uma casa. Acredite, gente, eles estão armado, articulado. O cão é muito bem articulado.
1: Esse é só um dos movimentos que a bancada evangélica tem feito para diminuir a carga de impostos das igrejas. Como pontuou a Ediana Tomazelli agora há pouco... O grupo tenta incluir na reforma tributária a ampliação do alcance de sua imunidade tributária para qualquer cobrança incidente sobre propriedade, renda, bens, serviços, insumos, obras de arte e até operações financeiras. Também chamada de bancada da Bíblia, o grupo tem crescido dentro do Congresso Nacional e hoje conta com mais de 190 deputados e cerca de oito senadores. A Frente Parlamentar Evangélica, como eles se auto-intitulam, tem, entre outras pautas, o combate a temas relacionados aos costumes, como igualdade de gênero, aborto, eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo.
2: Vocês
1: foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Afinal, qual é o poder deste grupo dentro do Congresso Nacional? É possível governar sem os evangélicos? Sobre o assunto, eu converso agora com um cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, Bruno Silva. Olá, Bruno, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, e aos nossos queridos ouvintes, tudo ótimo, melhor ainda conversando agora com você.
1: Bruno, é muito simbólico para o presidente Bolsonaro vetar e aí usar um argumento jurídico para vetar parcialmente o perdão da dívida às igrejas e depois, a público, vai lá e diz que recomenda derrubar o veto dele mesmo. Há um temor dessa bancada evangélica cada vez mais poderosa, não é, Bruno?
2: Emanuel, você vai lembrar daquela expressão, pelo menos era uma expressão que a minha avó falava para mim, é o famoso dar o tapa esconde a mão, né? porque diante de uma situação dessa, o que, que na verdade o presidente fez? Né? Ele foi lá, e como você muito bem colocou, uh, em virtude de um medo, digamos assim, né, de poder acabar sofrendo até mesmo um processo de impeachment, conforme a sua própria assessoria acabou uh, falando para ele, ele veta o projeto, né, com medo jurídico do impacto que poderia ter esse não veto, né, ou não vetar ou aprovar automaticamente esse projeto, mas aí publicamente, no meio das suas redes, né, na na forma como ele gosta de se comunicar, sobretudo com aqueles que o seguem, ele vai e dá a dica de que se fosse parlamentar, muito provavelmente derrubaria o veto. E também o Emanuel, além disso, ele foi a público nas redes sociais dizer é, o que o também deputado Ricardo Barros, que é líder do governo portanto que está junto, né, governando é, se posicionou dizendo que vai enviar uma nova PEC a, para abordar o assunto para tratar no que diz respeito à isenção aí tributária das igrejas, mas a gente sabe que essa é uma situação extremamente delicada, né Emanuel, você colocou aí a questão da força das bancadas evangélicas, é uma força muito grande no Congresso Nacional não há a menor dúvida e essa bancada né, essa frente parlamentar evangélica, que foi criada em 2003, ela já vinha se posicionando de uma maneira muito mais forte, sobretudo após o resultado das eleições de 2018, Emanuel. Não que ela não fosse forte antes, sempre foi forte, né, desde que nós temos acompanhado no Brasil esse crescimento de maneira muito expressiva dos evangélicos, a figura cada vez mais presente na Câmara do Deputado Pastor, ou de figuras que acabam se utilizando sobretudo das igrejas, principalmente para construir os seus nomes, para poder ter o apoio político, vencer as eleições, né, isso é algo até que dentro da própria ciência política, uma série de pesquisadores tem se dedicado a tentar entender esse fenômeno da entrada dos evangélicos, porque vamos nos lembrar que até bons anos atrás, Inclusive a própria política era vista como uma dimensão a ser negada, a ser jogada em segundo plano e ao se dar conta justamente da sua força e pelo fato de que hoje estamos na cifra de mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil, eles conseguiram cada vez mais entender a força política que possuíam e em especial alguns líderes religiosos, né? Que são conhecidos, não só por nós, mas obviamente por todos os ouvintes, é, que acabam tendo aí as suas ramificações e a sua influência muito grande no horizonte da política. É o caso do Edir Macedo, é o caso do R.R. Soares, é, é o caso de políticos, de, de figuras, aliás como o próprio Silas Malafaia, que hora ou outra sempre também esteve presente com o presidente, Valdomiro Santiago, enfim, uma série dessas figuras religiosas né, que estão à frente de grandes igrejas e que foram cada vez mais compreendendo a importância política que tinham, sobretudo para esses fiéis, né, Emanuel? Então, o que acaba acontecendo? Em 2018, essa bancada evangélica, como eu estava dizendo, ciente sobretudo da sua força, chegou a lançar um manifesto chamado O Brasil para os Brasileiros, no qual essa bancada, essa frente, ela critica de maneira muito veemente a questão da corrupção endêmica, do excesso de corporativismo e faz uma defesa absoluta em relação aos valores cristão, cristãos e à família tradicional. Sendo que em 2018 nós estamos falando de cerca de 180 deputados presen- é, que, que estavam, portanto, né, vinculados, aí, vinculados, aliás, diretamente é, a essa bancada e hoje nós estamos falando, aí somando com os senadores, em mais de 200. Ou seja, é uma bancada muito forte né, ainda nesse manifesto eles destacaram algumas questões interessantes em quatro eixos, porque simboliza muito a visão que eles nutrem a respeito do Estado e a respeito de temas sensíveis também dentro da sociedade brasileira, então uma ênfase, por exemplo, na questão da modernização do Estado, pautada numa lógica de enxugamento da máquina pública, intensificação de parcerias com o setor privado, desburocratização, que é uma agenda que encontra... ressonância muito forte, sobretudo no Ministério da própria Economia, segurança jurídica, uma ênfase em um novo processo administrativo para o Brasil, o que eles chamaram também de segurança fiscal, destaque para a necessidade de modernização tributária e uma revolução na educação e no âmbito da cultura e, portanto, até mesmo dos costumes, dos hábitos, da moral de maneira geral, que encontrou eco, por exemplo, em projetos como o Escola Sem Partido, que gerou uma baita de uma discussão na sociedade brasileira e também numa defesa muito forte em relação a um certo moralismo, é, né, Emanuel, que eles vêm uhum. cada vez mais levando adiante. Então essa é uma bancada que, a despeito de poder ter alguns assuntos que os aproximam, o principal que os une é justamente esses interesses mais corporativos ligados ao setor religioso, né, e também essas questões relacionadas à dimensão, à dimensão de uma agenda de valores e de costumes também na sociedade.
1: Isso é, ficou claro nesse processo Desse caso do perdão das igrejas Que a oposição Não, não, não fez é, em relação à emenda parlamentar né, Do filho do, do, do R.R. Soares a oposição não fez nem né? passou como um trator ali, quase ninguém se opôs a essa questão de perdoar as dívidas no Congresso, não é, Bruno? Quer dizer, não está é, não só circunstrito à, àqueles que são ligados à, diretamente às igrejas, esse, esse temor pelo poder eleitoral, o poder de influência que eles têm, mexe inclusive com a oposição hoje, Bruno?
2: Perfeito, Manoel. Você coloca uma situação que é muito interessante da gente pensar. né? Nós acompanhamos as eleições de 2018, por exemplo, vamos nos lembrar que a oposição em relação ao governo federal, e eu estou falando, por exemplo, do Haddad, que naquela reta final da campanha chegou aí a ir, há vários tempos religiosos participar justamente é, ali dos cultos, enfim, interagir, tentando se aproximar de algumas figuras, mostrar... É, uma possível face de maior proximidade, sobretudo, com os evangélicos. Por Emanuel? Porque eles têm uma importância muito grande na política brasileira e eles vêm cada vez mais aumentando esse arco de influência. Né? Como eu disse, esses líderes religiosos, eles exercem uma liderança que é uma liderança que ela não está circunscrita à dimensão política, né? mas no limite, dentro do universo das pessoas que, portanto, seguem ali é, a religião, enfim, que estão ali dentro das igrejas, enxergam essas figuras como verdadeiras pessoas que são diretamente ungidas, enfim, abençoadas que falam em nome de Deus e que portanto é, seriam figuras aí de autoridade não só aqui na Terra, mas de autoridade para lidar também com as questões sagradas e conectar essas pessoas a uma dimensão mais sagrada. Então, por vezes, Emanuel, né, fica uma situação que ela é muito complicada e muito delicada, porque quando um líder desse solicita que se vote num político X, né, que siga uma determinada orientação Y, e vamos nos lembrar que nas camp- na campanha de 2018 é, é, esse apoio que eles deram, sobretudo ao presidente Jair Bolsonaro, foi um apoio muito intenso, isso foi ver- verbalizado publicamente, foi vinculado por redes sociais, foi difundido a amplos públicos, né? Então, tudo isso de- demonstra justamente uma proximidade política com o presidente, né? Uma certa afinidade em relação aos elementos da agenda mais conectados com essa dimensão dos costumes, da moral, né? De valorização da família, de tudo aquilo que Bolsonaro de noite é diz representar. né? e, acima de tudo, mostra aí um interesse muito grande em preservar os seus interesses, e num projeto como esse, que é tão polêmico e tão delicado, porque, no final das contas, toca numa questão que é uma questão tributária fundamental no Brasil, porque, só para que o ouvinte possa contextualizar o que nós estamos falando, né? essas dívidas das igrejas só com previdência, por exemplo, que foi aquilo que foi mantido, pelo, pelo presidente Bolsonaro né, anistia das multas por não pagamento de contribuição previdenciária no projeto há estimativas, por exemplo de que nós estamos falando é entre 900 milhões e 1 bilhão de reais de dívidas junto à União né, é. então quer dizer, é um valor muito expressivo, só para a gente ter um parâmetro de comparação nós estamos falando de meio fundo de financiamento de campanha por exemplo, né? então quer dizer, não é um valor nem um pouco desprezível do ponto de vista econômico
1: para a gente finalizar, Bruno, nessa confusão, e aqui faz todo sentido o debate, confusão uhum. entre igreja e Estado, a gente pode dizer que as igrejas, especialmente as evangélicas, elas cumprem um papel de presença na vida do cidadão. Muito mais próximo do que o próprio Estado, e por isso, no, no, que vai muito além do campo da fé e do campo retórico, vai do campo prático, e por isso que tem, é, tanta fo- é, adquire tanta força, tanta capilaridade, e, e tem se demonstrado também é, ter essa potência política no, no país. É, cumpre papéis que o Estado não cumpre, Bruno?
2: Acredito que sim, viu, Manuel? Acredito que sim, até porque em algumas algumas. É, vamos dizer assim, algumas realidades sociais, né? E eu estou pensando aqui, por exemplo, numa realidade social onde, infelizmente, eh, o Estado não chega e deixa uma série de pessoas ali eh, ao sabor do vento, como é uma realidade socioeconômica, por exemplo, das periferias no Brasil afora. Nós sabemos que ali houve um crescimento muito significativo da igreja que conseguiu entrar por uma outra via na vida dessas pessoas, que é uma via na qual o Estado acabou não entrando, que era justamente de dar conta de minimamente resolver problemas relacionados à desigualdade, oferta de serviços públicos e a garantia de benesses. né? isso eu não estou dizendo só a igreja porque infelizmente também outras organizações acabam entrando e algumas delas que flertam com a dimensão ilícita muito forte. né? E a igreja também, Emanuel, acaba exercendo uma influência que é vista pelas pessoas de uma maneira muito confiável em relação ao tipo de liderança e de autoridade que ela exerce. né? Muito mais confiável, por exemplo, do que as próprias instituições representativas tradicionais do Estado, como o próprio Congresso, como os próprios partidos políticos, os sindicatos, né? aquilo que guarda uma lógica muito forte em relação a dimensão democrática. Então, as igrejas, de modo geral, além de elas serem vistas, né, obviamente, com essa área do sagrado, porque é a relação que se mantém diretamente com o vínculo com o sagrado, né, você tem ali uma confiança, que é uma confiança gigantesca, sobretudo no papel desempenhado pelos seus líderes, sobretudo pelo tipo de serviço que prestam, e desse vínculo, obviamente, com a questão religiosa, que é muito forte, que é muito importante na vida das pessoas. Então, o Estado não chega, a Igreja chega.
1: Muito bom. Nós ouvimos Bruno Silva, cientista político, pesquisador no Laboratório de Política e Governo da Unesp, Araraquara. Muito obrigado, viu, Bruno?
2: Eu que agradeço. fica à disposição para a gente sempre conversar. Emanuel um grande abraço para você e para todos os nossos queridos ouvintes. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até
2: mais. Estadão Notícias.